0: 민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다. 이것이 우리의 미래입니다.
1: 나는 친노다. 료회 2부 시작하겠습니다. 와 우리 대우조선 얘기 잠깐 좀 하고 지나가죠? 이부에는 다른 주제가 있는데 지금 이 어떻게 되고 있는 거예요? 대우조선 해양
0: 그뭐 일단 대우조선 해양이 거의 망했죠. 아 지금 현재로 봐서는 이던 자본금도 다 까먹은 상태고 어 그야말로 몇년 동안에 수십 년 동안 벌어놓은 게아니싹다 까먹은 이런 상태입니다. 음. 그리고 지금 현재 앞으로의 업황도 현재까지로서는 매우 어두운 상황이고. 네. 어, 그러니까 당연히 이제 그 결단이 필요하죠. 결단은 이제 두 가지입니다. 아, 크게 나눠서. 네. 대구조선만 뿐만 아니라 저기 조선 3, 사가다 마찬가지인 상황이고요. 그러니까 두 가지인데 그 1. 시장에 맡긴다. 2. 시장에 안 맡긴다. 음. 그래서 이 옵션대로 하면은 일 시장에 맡긴다라고 하는 거 그냥 이대로 내버려둔다가 되죠. 이건 아주 쉽습니다. 결말이 음, 음. 다 망해버리죠. 예, 그냥 거지. 망하는 거죠. 음. 그냥 끝나는 거. 다죽죠 네. 예, 그래서 뭐 있는 거 그냥 가리하고 음. 뭐 이래저래 하고 다 끝난다. 말도 안 되는 얘기. 예, 이렇게 되는 거는 누가 이걸 갖다가 아 그렇게 했구나 하겠습니까? 네. 두 번째 문제는 시장에 안 맡긴다가 되겠죠. 시장에 안 맡긴다는 말은 정부가 개입한다는데 여기서부터는 답이 쉽지가 않습니다.
1: 음.
0: 정부가 어떻게 개입하느냐? 얼마나 개입하느냐. 그러고서 개입의 방향은 뭐냐. 이런 것들이 뭐 하나도 저기 저 쉬운 문제가 아니지 않습니까? 음. 다 어려운 문제고. 또 특히나 우리 같은 뭐 외부인들이 얘기하기는더뭐 막막해요. 일단 사장은 잘 모르니까. 그래서 모르는 사람들이 얘기할 때 쉬운 말만 해. 쉬운 말이 뭐냐. 아까 얘기했던 시장에 맡겨라 같은 소리. 어. 그리고 두 번째로 혈세를 뭐 투입해서는 안 된다. 음. 이런 얘기라든가. 이런 얘기들도 나오고 이러는데 이런 것들이 참 외부인으로서 뭐 겨우겨우 할수 있는 말인데 말은 맞는 것 같은데 실제로는 사실은 하나도 안 맞는 말인 거죠. 그렇죠. 그 일단 개입을 한다는 라건 일단 디폴트죠안할 수가 없습니다. 개입을 하는데 개입의 방향이 뭐냐. 일단 초대형사가 3사가 있어요. 조선
1: 3사라고. 조선 3사를 살리이냐 마느냐 이겁니다. 자 조선삼사라고 하면 일단은 뭐 지금 어려워진 대우조선해양 현대중공업 그 다음에 삼성중공업 들어가는 거죠. 네, 그렇게 세세 가지인 거고 그중에서 대우조선해양은 가장 지금 어려운 상태인 거고요. 현대중공업하고 삼성중공업은 미래의 수주가 좀 어렵다라는 거고 그 다음에 현재 재무구조도 많이 힘들어진 상황이다 이렇게 볼수 있나요? 그렇죠. 뭐, 아니, 셋다 마, 지금
0: 현재 조선업 자체가, 세계적으로 조선업 자체가 그냥 아예 0이 됐어요. 0. 음. 신규 발주가 아예 없어요. 음. 어, 그리고 기존에 발주했던 것들도 별별 핑계를 다대서다막 취소하려고 음. 하고 난리를 치고 이러거든요. 옛날에 같았으면 그냥 다 넘어갔을 것 같다가 별별 꼬투리를 다 잡아가지고 음. 지금 하고 있는 이런 상황인 거죠. 음. 이게 뭐, 그, 저기, 우리 조선소가 잘못해서 이런 것들도 있는데다가, 어황이 엄청나게 안 좋아져서 음. 생긴 것도 크고요. 어. 근데, 뭐 세상에는 이게, 뭐, 어팡 자체가 지금 현재로서는 진짜 깜깜한 상황이지만, 언제 좋아질지도 몰라요. 음. 어뭐 어제든 다시 이제 세계적으로 경기가 풀린다든가, 이러면 배들을 뭐, 세계 선사들은 발주할 수 밖에 없을 겁니다. 음. 그럼 그 날이 올 때까지 일단 버티느냐? 음. 그때까지 어떻게 버티냐? 일단, 지금 현재 상황 자서가 이렇는데 이걸 계속 끌고 갈수 없으니까 최대한 음. 몸집을 다 줄여놔야 된다. 이런 의견도 있을 거고, 음. 그 범위가 이제 폭이 어느 정도냐, 이런 것들은 다그 논의도 필요하고 음. 전문가들의 판단도 필요할 겁니다. 그런데 이제, 그래서 이게 우리가 이제 뭐, 우린 그냥 동네 아저씨잖아요. 그래, 그렇지. 우리 동네 아저씨가 뭐 세계 도서이다 협항, 협에 대해서 얘기를 한들 뭐 하고 안 하면 뭐 하겠어요. 그냥, 뭐 그냥 동네 아저씨들 얘기인 거고. 음. 그냥 동네 아저씨들이 할수 있는 수준의 얘기에서 해보자는 거죠. 그, 저는, 어, 일단 정부 쪽에서 나온 이야기들이 몇 가지가 있습니다. 그, 하늘의 출자 얘기가 나왔었죠. 그렇죠. 하늘이 어 직접 이제 그 조선소에다 출자하는 건 아니고, 하는 아니 저기 돈 빌려줘서 완전 쫓닥망하게 생긴 국채은행들
1: 제일, 제일 대표적으로
0: 산업은행 우리
1: 수출은행. 일회인가 이회인가 그때 잠깐 얘기
0: 말씀을 나죠 양적 완화 양적 완화 양적 완화
1: 같지 않은 양적 완화 네.
0: 거기에 출자하는 방식으로 그래서 실제로는 음. 말은 한국형 양적 완화라고 하는데 한은의 구조조정 자금 음, 투입이라고 음. 하는 게더 맞을 겁니다 이런 방안도 나왔어요 그리고 이후에 이런 뭐꼭 이것 때문에 그런 건 아닙니다만은 어쨌든 어제였었죠? 아, 한은이 금리를 1.25%로 또 낮췄습니다. 그렇죠. 예. 금리 인하를 가 한다고 그러면 아, 보험사에서는 곡소리가 납니다. <웃음>
1: 아, 곡소리 안
0: 납니다. 곡소리가 나는데 그 보험사 곡소리 나는 건 일단 둘째 문제고 당장 그 경기 부양이라든가 뭐 산업 구조 조정 문제를 위해서 금리 인하가 필요하다라고 음. 하는 이런 결단이 또 있었습니다. 음. 그러고 정부 쪽에서도 나름대로 이 구조 조정을 위한 뭐 재원 마련을 갖다가 어 이야기하는 이런 이야기도 많이 있습니다. 음. 근데 야당에서는 그럼
1: 뭐라고 얘기를 하느냐?
0: 어 여기에 대해서는 아주
1: 원론적인 말입니다. 아니 잠깐. 음. 제가 고전에 한 가지 여쭤볼게. 네, 네. 이 대우 조선 해양 문제, 조선 산업 문제에 대해서 총괄적으로 지금 어떤 정부에서 정부에서는 리포트라든가 음. 뭐 아니면 경영감사 결과 보고서라든가 네. 이런 부분이 지금 있나요 있기는 한 겁니까 나는 왜냐하면 그걸 좀찾아보려고 했는데 몇시 전부터 어디서 찾아봐야 될지도 모르겠고 분명히 음. 이게 전체 전체적인 업황 현황이라든가 이런 거는 알 수가 있겠지만 음. 지금 현재 정보에서 어떻게 이것을 진단내리고 있는지가 중요하지 않습니까? 그래야지 솔루션이 나오니까 네. 근데 그거를 모르겠어요 제가 제가 못 쳐서 그런지 몰라도 지금 현재 상태를 어떻게 파악하고 있는지조차를 모르겠다는 얘기예요
0: 음. 그래서 나오는 얘기도 음. 굉장히 추상적인 얘기밖에 안 나와요. 뉴스,
1: 뭐 뉴스나 언론에서도 지금 나오는 얘기는 음. 위험하다 정도인거고 아시아은행인가 뭐 그런 데에서 좀 자금 지원, 뭐, 이런 얘기만 나오는 거고, 지금 현재 상황은 어떻고, 그러면 현재 상황은 어떻고, 3년 후, 5년 후, 10년 후의 상황은 어떻게 될지에 대해서 정확한 통계 데이터를 국가에서 갖고 있어야 되는 게 아니냐. 저는 이런 네, 말씀을 드리는 거예요.
0: 네, 뭐, 할수 있는 범위까지는 음, 모았겠죠. 할수 있는 범위까지는. 근데 공, 개는안 한다? 그럴 수도 있고,
1: 뭐. 아니, 뭐, 저, 저, 정말 답답한 게, 인식을 제대로 해야지 해결방안이 나오는 거 아니겠습니까? 근데, 음. 지금, 저기, 뭐, 야당에서도 이 문제를 접근하는 방식이 도대체 뭐 접근, 어떻게 해야겠다라는 얘기는 없어요.
0: 그게 뭐, 저 또. 정부
1: 여당에서도 어떻게 해야겠다라는 얘기는 없어요. 그렇죠. 없어, 도대체. 현, 그리고 현, 현실이 어떠냐? (웃음) 없어요. 아, 있겠지. 제가 못 찾았다고 칩시다. 네, 네. 그러면 그거를 어렵게 찾지 않고 국민들이 공유할 수 있게끔 발표를 해야 되는 거 아니냐 이거지. 지네들만 보고 있지 말고. 음? 그래야지 뭔가 답이 나오고 국가적으로 이게 중차대한 사항이라고만 얘기하지 말고 얼마나 위험한지 국민들이 알아야 된다는 얘기예요. 이게 참 한심하다는 얘기를 좀 말씀을 드리고 싶고
0: 이미 사실 뭐 울산이라든가 경남쪽 경상남도의 어 해안가 라인들은 세계조선업의 메카하지습니까
1: 그렇죠. 세계 1, 2, 3이니까. 세계 1,
0: 2, 3이니까. 그리고 그, 그거를 그뭐 포기하고 넘어갈 수는 없어요. 사실. 음. 뭐 어떻게 하겠습니까? 그걸 갖다가. 음. 지금 그리고 또 음, 사고를 친 부분도 있지만서도 음. 어쩔 수 없는 부분들도 있고 음. 어, 그러면 이제 이걸 제이 어떻게든 살려야 되겠다라고 하는 데까지는 어, 어느 정도 공감대가 있지 않나 음. 싶어요. 나은 공감하나?
1: 아니요. 저도 네. 이거 아니 이거를 죽이면 어떻게 할 건데. 그러니까. 죽이면 어떻게 할 건데. 그러니까 연착륙은 적어도 시켜야 될거 아니야, 이거죠. 음. 저는 그,
0: 물론 뭐 여태까지도 아 어, 상황이 계속 안 좋았는데 음. 곧 상황이 좋아지겠지, 좋아지겠지 하면서 버티다가 이꼬라지까지 온 것도 있어요. 아~ 네. 어. 근데 그 얘기를 하고 싶은 게 이제 투 트랙으로 좀 진행이 돼야 된다고 봐요. 음. 1. 아, 어, 지금 있는 조선업 회사들 갖다 살리는 방향이 무엇인가? 의 문제와 두 번째로는 이 상황이 진행되는 데 있어서 책임질 사람들을 갖다 책임지게 만드는 거 음. 어, 이거는 좀 방향이 다른 것 같거든요 음. 어, 그뭐 저기 책임질 사람들을 갖다가 어미 법적 책임 또는 뭐 경제적 책임 등등등을 묻는다 하더라도 음. 그것 자체로 조선업이 사랑하는 거 아니지 않습니까 그렇죠. 어, 이거는 이거고 저건 저거고 그러니까 그두 개가 둘다 있어야 된다고 보고요 그냥 그리고 또두 번째로 그 사람들 여태까지 책임이 있던 사람들을 갖다가 그냥 그대로 놔두고 그냥 수수수 넘어간다고 그러면 과거의 실수가 또 반복되지 않겠습니까? 음. 마치 뭐 당무 거부했던 사람이 또 당대표 나오겠다는 말과 뭐가 다르겠습니까? 아, 그런 거니까 이제 이게 투트랙으로 둘다 이루어진다라는 것도 이게 공감이 돼야 될것 같아요. 음. 예를 들자면 지금 야, 우리 야당 쪽에서, 더민주당 쪽에서도 어, 하고 있는 말중에 제가 좀 별로 마음에 안 드는 이야기 중에 하나가 뭐 예를 들면 책임 소재 판명이 우선되어야 된다는 말인데 그 우선 뭐 뭐의 우선 순위를 판단하는가 뭐의 문제뿐만이 아니라 이거는 이거 저건 저거 고니까 이걸 핑계로 인해서 이 다음의 논의에 대해서 막별 그 얘기 없이 추상적인 반대를 하는 것 자체로는 좀 이해하기 힘들다 음. 이런 느낌이 좀 듭니다. 그 저도 박근혜 정부에 대해서 신뢰가 없어요. 아 그러고. 그 바뀌는 정부를 갔다가 아주 근거리에서 만나고 있는 뭐 야당 같은 경우에도 더 신뢰가 없겠죠. 그러니까 이제 여당 하는 말이 뭐 정부 하는 말이 하도안 믿긴다라는데 저도 안믿겨요안 믿기긴 하지만서도 그 당장 이제 급하게 된 상황은 한국 경제 전체가 급하게 된 상황이니까.
1: 그러니까요. 네, 그게 문제라는 거잖아요. 그렇죠. 지금 현재 그 삼사에서 지금 계속 공장은 가동이 되는 거예요. 공장 가동이 되는 거고 지금 뭐 잘. 모르시는 분들은 아 그러면 다문 닫고 집에 갔나 보다 이렇게 생각하실 수도 있는데 그건 아니고 과거에 수주했던 것 그것이 이제 저가 수주여가지고 문제였다는 거 아닙니까 그래서 네. 저가 수주여가지고 문제였고 그것을 계속 퉁퉁 치다 보니까 계속 재무구조는 나빠졌고 음. 그 저가 수주로 지금 아직까지 완성이 되지 못한 배는 지금 계속 만들고 있고 음. 근데 이것이 모든 공정에 다 끝나면 앞으로 만들 배는 없고 네. 이런 상황이지 않습니까 이게 음. 그 제가 잠깐 그 이쪽 조선업 좀 관련해 가지고 뉴스를 따라가다 보면 음. 어떤 느낌을 받냐면 이것은 이제 소설이에요 네. 어떤 느낌을 받냐면 삼성 중공업이 그중에 지금 나아요 재무 음. 구조가 네. 그중에 지금 나아요 모르죠 뭐 어떻게 뭐 낫게끔 이렇게 해놨는지 모르겠지만 음. 제가 보기에는 그중에 좀 나은 편인데 자꾸 이제 정부에서 자구한 내 나라 이렇게 하는 기사들을 많이 볼 수가 있어요. 근데, 음. 어, 반대로 얘기하면, 다른 삼성 계열사한테는, 어, 과거에 뭐 엔지니어링도 좀, 좀 음. 힘들어진 적도 있었고, 여러 가지 이제 계열사가 힘, 옛날에 삼성 자동차도 마찬가지였고요. 네. 근데, 아 이렇게 삼성 중공업한테 하듯이는 별로 안 했거든. 어. 그래도 제 느낌은 뭐냐면, 아이저 새끼 소도 쓰고 있네 그러지 마시고, 그냥 제 생각이니까. 제 느낌은, 아, 삼성 중공업한테 이거 안길라는 거 아니냐. <웃음> 응? 삼성한테 그룹사 차원에서 니네 이거 대우조선해양 먹으면 뭐 다른 거 줄게 요렇게 간단하게 퉁치려고 하는 거 아니냐. 음, 음. 근데 삼성은 눈치 까고 어떻게 하면 이 위기를 모면할까를 고민하는 거 아니냐. 음. 이제 뭐 이런 이런 생각도 좀 들고 <웃음>
0: 그뭐 만약 안긴다고 그러면 그것도.
1: 보통 일이 아니에요. 지금 지금 <웃음> 아, 삼성도 그거 저기 좋아서 받을 리가 <웃음> 없어요. 아니, 같이 망하자는 거죠. <웃음> 이거는 그렇게 해결될 문제는 아닌데 그렇게 되면 <웃음> 삼성 그룹 자체가 저는 위험해진다라고 봐요. 그렇죠. 예. 네.
0: 이게 뭐 조선업이 덩치가 보통 덩치가 아니지 않습니까?
1: 그럼요. 음.
0: 자, 이게 사실 우리가 저기 동료 아저씨로서 얘기할 수 있는 범위가 좁아요. <웃음> 어, 더 얘기하면 뭐 사고만 칠것 같으니까
1: 아니 그러니까 결론은 이거예요 그러니까 지금이라도 빨리 정부에서 음. 현재 상황에 대해서 충분히 국민들한테 설명을 하고 네. 미래는 지금 이렇게 가다가 미래는 어떻게 된다는 라 것까지 아, 청사진은 아니더라도 미래에는 회색빛 사진이라도 국민들한테 보여주고 네. 거기에 맞춰가지고 야당하고 협조를 해서 이 난개, 난관을 난타계를 하면 됩니다 그쵸. 그것이 혈세가 들어가든 아니면 차관을 빌리든 어떤 방식이든지 간에 음. 국민들한테 동의를 구하면 저는 이거 헤쳐나가지 못할 일은 아니라고 봐요. 근데 그 지금 단계 현황파악 조차를 못하고 있는 거 아니냐라는 의구심이 든다는 얘기입니다.
0: 음, 맞아요. 그건 한번 뭐,
1: 동감입니다.
2: 저는 이게 뭐다 좋은데 구제금융 투입하면 그, 그래서 조선업이 살아나느냐 그 부분에 대해서 잘 모르겠어요. 그러니까 조선업 자체가 우리나라 조선업만 문제가 아니고 조선업이 세계적으로 불황이고 공급 과잉 상태라고 하는데 여기에다가 12조라는 그 돈이 들어가서 들어가는 거 좋은데 그래서 살아나느냐
0: 그건 사실 아무도 모르죠
2: 근데 그 느낌이 살아난다는 라 느낌보다는 그냥 그좀 다음 정권 될 때까지 버티자 이런 느낌이라서 더 신뢰가 안 가는 음, 것 같아요
1: 그 느낌인 거죠. 네. 네.
0: 그래서. 네. 네. 그거 저는 또 그러는 게, 그것도 성공하면 다행이라는 거죠.
2: 아, 성공하기 당연히 바라죠. 네.
0: 성공하면. 그러니까 다음 증권까지 네. 어, 버틸 수 있을 정도로 이렇게 합의가 모아지고, 어, 돼가지고, 뭐, 망하는 시기를 갖다 연장시키고, 언제 세상이 좋아질까를 갖다 기다리는 것도 전략의 한 방법일 수 있다는 거예요.
2: 근데 그게 왜 유독 조선만 그러냐는 거죠. 조선이 지금 제일 심하죠. 우리 특히나 조선 산자를 왜다 살려야 되느냐 음. 그 부분도 조선업 자체가 불황인데 왜 조선 산자를 우리는 다 살려야 되는 건가 그 중에 가장 건실한 데를 골라서 살리든가 이런 게 아니라 그냥 다 살리려고 하니까 무슨 분석인지 아까 말씀하신 것처럼 저희 일반적인 평범한 사람들은 알수 정보가 없으니까 알 수는 없는데 음. 그러니까 한. 그 조선업이 아닌 업종에 있는 사람들 입장에서는 지금 나도 당장 죽겠는데 내 업종도 이렇게 힘든데 내 업종, 이 조선업 같은 경우 지금 부채 비율이 뭐 7000%가 넘는다고 하잖아요. 음. 7300% 부채 비율을 가지고 있는데 몇조를 그렇게 턱턱 빌려주는 게 음. 나는 은행 가서 돈백만원도 어디 가서 빌리기가 힘든데 근데 아무런 정보도 없고 얘네가 살아날지 어쩔지도 모르는데 그냥 얘네가 차지하고 있는 규모가 너무 너무 크니까 돈을 투자해야 돼이 논리가 다잖아요. 음, 그렇죠. 그게 맞나라는 생각이 드는 거죠. 차라리 대마 사죠 뭐. 네, 그러니까 차라리 그 그리고 그 사람들이 그러니까 그쪽에서 제그 하는 얘기는 국민 경제가 흔들린다. 그리고 여기 이렇게 많은 종사자들이 있는데 그 사람들이 다 파탄난다. 뭐 이런 얘기들을 하잖아요. 네. 근데 저는 그게 정말 걱정이면 차라리 그 12조라는 돈을 그 사람들한테 직접 줘라. 오히려 그게 더 믿겠다. 가정 경제 그냥 가계 소비가 늘어나고 버틸 수 있는 여력, 그 사람들이 새로운 길을 찾을 수 있는 최소한의 시간을 보장해 줄수 있는 그 돈을 거기다 준다고 하면 오히려 그게 낫겠다. 이 여기에다 투자하는 게 12조가 사실 누구 주머니에 들어가는지 우리가 볼수 있는 것도 아니잖아요, 그거를. 그런 부, 그 불신이 있다는 거죠.
0: 근데뭐 저도 사실 뭐 그런 불신에서 자유롭지는 않고요. 당연히 그런 부신 들죠. 뭐 박근혜 정부가 여가까지 뭐 믿음 준게뭐 있다고. 그런데 그 아까도 처음에도 말씀드렸다시피 우리나라 조선업 세계 1위라는 거죠. 이걸 포기할 수 있느냐. 음. 우리나라 5대 산업 중에 하나라는 음. 거죠. 이걸 포기할 수 있느냐. 세계시장 점유율이 거의 50%에 가까워요.
1: 음.
0: 그래서 아까 이제 1, 2, 3위를 다살리느냐이 문제가 있는데 사실 문제를 좀더 살려면 1, 2, 3위가 있는 게 아니거든요. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 10, 12도 다우리나라다 있어요. 음. 거제도에만 있는 게 아니라 그 경남 해안가 라인을 따라서 도커들 수도 없이 서 있는 거죠. 음. 자 거기는 또 어떻게 할 거냐? 음. 이런 것들도 다 나름대로 정책 판단의 영역이 될 수밖에 없다 생각하거든요. 음. 이제 질문을 좀더 구체적으로 들어간다면 그럼 1, 2, 3만 살릴 거냐? 4, 5, 6, 8, 7구는 어떻게 할 거냐? 음. 4, 5, 6, 8, 7구도 다 죽을 위기인데 음. 이것도 논쟁거리예요. 음. 어떤 사람은 살려야 된다고 어떤 사람은 죽여야 된다고 그러고 저도 뭐 그에 대한 답 당연히 없죠. 전는 음. 동네 아저씨니까. 음. 이러는 건데 그래서 제가 이 말을 하면서 계속 이제 꼭박근는 정보 쉴드 치는 듯이 엮여지고 하나마나 한 듯한 소리를 하게 되는 건데 일단 제가 가지고 있는 정보가 별로 없고 라고 둘째로는 이게 사실 고도의 정책적 판단의 영역이다. 아. 그리고그 정치적 판단의 영역이고 하다 보니 그이 공무원이든 아니면 은행이든 조선소든 어 해, 앞으로 하, 할 행동의 여지들을 좀 넓게 음. 잡아 두고 그 안에서 최적의 어, 수단들을 찾아 나가자라는 음. 걸로 이제 나가야 될 거라는 거죠. 음. 예, 그런 의미에서 다시 돌아돌아 돌아, 돌아오면은 우리는 저기 동네 아저씨고 동네 아저씨 달리 말하면 국민의 한 사람이고 국민의 한 사람이고 그러면은 이 문제에 대해서 신뢰를 주는 게 중요하잖아요, 음. 우리는 여태까지 신뢰 중에 참 힘들다는 라 거지 그러니까요. 그러니까 이제 펀드님이 네. 했던 말로 고대로 돌아오는 거지 당신들이 우리를 믿을 수 있게 좀 해달라 네. 이거 아니야 이거 네. 어. 저도 딱 그까지입니다
1: 아니, 그러면 따라간다 이거예요 음. 그렇습니다 아 좋은 아이디어네 아예 12조로 그분들한테 기본소득제로 <웃음> 드리는 게 오히려 효과가 더 좋을 수 있다 이런 말씀이시잖아요 예. 네. 저는 어떤 상상을 했냐면 연착륙을 시켜 이걸 뭐 동네 아저씨에게 우리 핫소양 기대로 <웃음> <웃음> 아니 무슨 리포팅이 없으니까 연착륙을 시켜 시켜 가지고 그 도크 설비를 개조 또는 변형을 시켜 가지고 항공모함을 좀 만드는 거야 <웃음> 응? 대중국 대 일본을 위한 항공모함을 만드는 거지 이런 상상력도 한번 개인적으로 해봤습니다. 그 하도 어렵다고 하니까 실제로 이제 옛날에 2차 세계대전
0: 때는. 에 그~ 전 세계에서 배 만드는 나라는 미국과 그 외로 나뉘었거든요 음. 미국이 어마어마한 생산력으로 배를 말 그대로 뭐 수천 척 수만 척 갖다 찍어냈어요 음. 그걸로 인전 승리로 이끌었어 음. 그러고 난 다음에 당연히 뭐배 만드는 기술은 미국이 제일 좋을 거 아니에요 음. 뭐 그~ 군화만 만든 게 아니라 화물선도 엄청나게 만들어서 찍어서 냈거든 근데 그렇게 해서 했던 세계 조선업 최강인 중국이 아~ 미국이 아주 급속도로 일본에 와장창 밀려요. 그래서, 미국이 지금은 전 세계 조선업에서 차지하는 비중이, 뭐, 0. 몇 프로야.
1: 음.
0: 아예 없어요. 음. 아예 없는데, 미국이 이제, 일본에 밀리고, 일본 다음에 한국에 밀리고, 한국 다음에 중국에 밀리고 해서, 미국이 이제 아예 조선업에서 영역이 없는데, 그럼에도 불구하고, 미국이, 어, 조선업, 업종 자체를 포기를 못해요. 그래서, 그, 유명한 법률안이 있는데, 존스 액트런가? 이런 법률안이 있는데, 그 뭐냐 하면, 미국의 연안 여객선과 화물선은, 무조건 메이드 인 USA로 만들어야 된다는 법률안이 있어요. 아. 그래서 음. 연안 여객선, 연안 화물선은 무조건 미국에서만 음. 만들어야 되는 거야. 이걸로 미국 조선업이 떼워요. 음. 그래서 한미 FTA 할때그 음. 우리가 이제 뭐쌀 개방 하시오. 그럼 아 그러면은 그 연안 화물선 그걸 풀어라. 그럼 음. 우리 가쌀 풀게. 음. 아니 됐어요. 없는 얘기 합시다. 이런 식으로 협상이 되는 음. 거죠 미국은 그걸 건드리면 은 협상에서 무조건 다 밀려요. 음. 그 고향을 고용을 지키려고. 음. 그래서 미국 조선업 딱두 개예요. 군함 더하기 연안화물선, 음. 연안여객선.
1: 요것만 그러니까 노동 집약적 산업인 조선업에서 밀리더라도 음. 적어도 기본 조선업은 포기하지 않는다는 그렇죠. 정책이라는 거죠.
0: 만약 미국이 그걸 저기 풀었다, 음. 그러면은. 아, 그 다음날 싹다 망합니다. 음. 아, 그, 뭐, 거기서 배 만들 일이 전혀 없거든요. 음. 우리나라 거제도에서 훨씬 싼 값이 훨씬 잘 만듭니다. 음. 근데, 그, 런 것들도, 얘들도 있고 이러니까, 아, 이게 이제 우리나라 조선업을 갖다가 어디까지 지키고 어디까지 음. 포기할 거냐의 문제도 쉽지 않은 문제입니다.
1: 경기 변동이 있으니까, 음. 경기 순환을 하니까, 뭐, 언제까지 이렇게 쭉 죽을지는 않을 거 아니에요. 그러니까 네. 거기를, 이게 경제학자들이 이때 이제 중요한 거거든. 그러니까 매파가 있을 수 비둘기파가 나와가지고 그렇죠. 예, 네. 이거 살려야 된다. 이거 죽여야 된다라고 해가지고 정책적 판단은 국가의 리더가 해야 되는 거 아닙니까? 음. 그렇게 해가지고 거기에 맞춰가지고 아, 방법론적인 얘기들이 나와야 되는 거고 네. 근데 이 논의들이 전혀 안 되고 있다는 라게 답답하다는 라 거예요. 또또 또, 되돌이 돼가지고 얘기하면 <웃음> 언론 플레이만 했었고 그렇다는 얘기입니다. 그만하죠, 이거 재미도 없는 거.
0: 네, 뭐, 동네 아저씨 얘기해 고맙습니다.
1: <웃음> 자, 이제 요번 2부 본순서로 들어가겠습니다. 네. 오늘 참여정부 오해풀기.
0: 네. 자, 어느,
1: 뭐, 어떤 부분 준비하셨습니까?
0: 아, 이게 이제 제목과는 약간 다른데 참여정부 오해풀기 시리즈로 넣긴 넣겠습니다만 좀더 정확하게 하면, 은 네. MB정부 잔혹사 중에 하나가. 아. 어, <웃음> MB정부 잔혹사 중에 하나가.
1: 아, 새로운 시리즈 이름으로 괜찮네. 아, 그럴까요? 아, 네. 시리즈로 다 예, 여러 개로 하죠. 예, 예, MP 정부 잔혹사로 하겠습니다. 예예예.
0: 그아 이것
1: 이것도 많아. 예
0: 많아요. 예. 그 중에 이제 첫 타자로 어, 정현주 KBS 사장 해임 및 어, 구속 음. 수사기를 하도록 하겠습니다. 그 정현주 KBS 사장은 유명하시죠. 어, 일단 한겨레 신문 기자로 하시다가 조폭언론 조중동이라고 하는 이런 말까지 이제 만들어 내셨고 음. 한국 언론에서 큰 역할을 하시다가 케비 사장이 되셨어요. 그런데 어, 이명박 정부 들어와서 어마어마어마어마한 탄압을 받고 캐 어, 케비 사장에서 해임이 되시고 음. 해임만 되신 게 아니라 업무상 배임 혐의로 고소 고발이 되셨어요. 음. 그래서 검사 검찰이 이걸 고소를 해 가지고 재판을 1, 2, 3심까지 끌고 가서 결국 대법원에서 무죄를 받았어요. 이게 이제 그냥 무죄를 고초를 받다가 무죄를 받았다 요까지만 하면은 시나리오가 끝입니다 근데 이게 제가 저법대를 나왔잖아요 그러고 그 제가 이 고시 공부를 아주 오래 했어요 그래서 요 부분은 제가 저기 나름 그 전문 분야입니다 음. 그래서 이그 재판에 관련된 이야기를 좀 드려볼까 합니다 그전 세계 사법 역사상 길이길이 길이 남을 어, 시대의 명판결 명판결은 아니고 희대의 악랄한 기소 넘버원으로 꼽을 만한 오,
1: 그 정도예요? 예,
0: 이거는 전세계 법학 교과서에 다 실려도 무방합니다 음. 아, 대한민국 검찰이 대한 저 세계에는 대한민국이라는 나라가 있는데 음. 그 나라의 그 검사들은 음. 이렇게 개또라이더라 음. 아, 애들이 IQ를 끝에서부터 뽐내라 보더라 음. 이러는 수준의 음. 일입니다 제가 저기 저 그, 정현주 KBS 사장이 있을 때, 아, 참여정부 시절이죠? 그때 여의도에서 KBS 바로 앞에 있는 빌딩에서 잠깐 근무를 한 적이 있었는데, 음. 그때 맨날 KBS 노조에서 막 데모를 했어요. 와, 비정규직을 철폐하라! 뭐 이러면서 막 깃발 휘 날리고 음. 막 데모하고 막 그랬었어. 예, 그래서 뭐 정현주 물러나라! 물러나라! 그랬었는데, 음. 비정규직 뭐 철폐하자는 그야말로 핑계오고 핑계고 아, 정현주 물러나라! 라고 하는 데모를 허구한 날 해댔습니다. 음. 예, 그게 이제 그 KBS 노조, 라고 하는 이게 참 거의 양아차선 노조예요.
1: 그그그 노조를 그, 그 군노조라고 하는 예, 군노조. 예. 예.
0: 그꼬라지를 보다 보다 못한 저기 KBS의 양심 있는 언론인들이 만든 예. 게새 노조죠. 예. 그 저기 PD들이나 뭐 이렇게 해서 만든 게새 노조 그런데 군노조에서는 그렇게 이제 난리를 치고 그러다가 이명박 정부가 들어와서 아, 되자마자 저기 광우병 시위 때문에 아주 하드하게 작살이났죠 음. 그러고 음에 이명박 정부의 전방위적인 공격이 시작되면서 음. 그첫 타자가 아, 우리가 방송국을 제대로 장악하지 못하고 있으니까, 음. 이광업병 같은 사태가 터지는 거구나, 이렇게 생각을 했겠죠? 그래서 KBS에 대해서 어마어마한 공세가 들어갑니다. 음. 아, 그래서 일단, 딴건 몰라도 정연주를 끌어내려야 되겠다. 임기가 있으니까. 근데, 임기가 있으니까, 음. 이걸 음. 못하니까, 임기까지 있으니까. 기다릴 그게 네. 전혀 없었죠. 네. 그래서, 어, 이명박 정부는 어, 전방위적으로 압박이 들어왔는데 그중에서 나중에 노무현 대통령께서도 진짜 예리받아 하신 것 중에 하나가 이 새끼들이 감사원까지 끌고 들어와요. 음. 그래서 그냥 래서그 그걸로 해서 안되니까 감사원까지 끌고 들어와가지고 다 털었죠. 음. 그래서 정현주 사장의 뭐 동네 구멍가게까지 털었다고 하는 음. 전설이 있지 않습니까. 음. 그렇게 털고 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 털어도 아무것도 안 나와. 음. 그래서 나온게 그 당시에 일베같은 놈들이 그 했던거가 정현주 사장이 업무상 배임을 저질렀다. 음. 그래서 이걸로 고발을 한 거예요. 네. 업무상 배임을 저지르면 안 되지. 음. 그래서 누가 고발을 했으면 검찰이 수사를 해야지. 음. 근데 업무상 배임이라고 하는 게그 뭐냐부터 해야 되겠죠. 정현조 사장이 음. 업무상 배임으로 고발이 됐는데 업무상 배임이란 뭐냐? 업무는 자기 업무랑 관련된 거고 배임이라고 하는 게 음. 이제 말이 어려운데 임무를 배반함의 음. 약자입니다. 임무를 배반한 죄. 뭐, 모든 임무를 다 배반한다고 죄가 되는 게 아니라, 그럼뭐 세상에 뭐죄안 되는 사람이 어디 있겠어. 음. 학교에 일찍 와야 될 의무를 배반한 학생이 그 배임죄로 처벌을 받을 수 없지 않습니까? 어. 그냥 법률상으로 딱 규정이 돼 있어요. 법률상으로 딱 규정이 된 그런 의무를 배반한 음, 죄가 음. 이제 배임죄입니다. 그래서 그냥 배반만 한다고 해서 되는 게 아니라, 이건 재산죄이기 때문에, 자기 또는 제3자에게 이익을 어, 가져가야 돼요. 이익이 없는 그냥 임무 배임은 그 배임죄가 안 됩니다. 그래서 달리 말하면 정현주 사장이 법률적으로 KBS 사장으로 사장에게 주어진 업무를 배신해서 음. 정현주 사장 개인 또는 제3자에게 이익이 가면 음. 그러면 이제 업무상 배임이 돼요. 음. <웃음> 정말 그런 걸 했으면 이제 정현주 사장이 처벌이 됐겠지? 근데 무죄가 됐어요. 이제 이, 여기서부터 이제 문제입니다. 검찰이 정현조 사장을 어떻게 이걸 검사를 하게 됐냐. 음. 당시 KBS와 국세청 간에 재판이 벌어지고 있었어요.
1: 법인세. 어,
0: 법인세로 해 가지고 법인세를 갖다가 얼뭐더 많이 냈다. 음. 그러니까 돌려내라. 토해내라. 이제 세금 반환 소송이 터졌어. 그래서 그 저기 다들 세무사, 회계사 하시니까 아시겠지만서도 또 이런 소송. 게다가 또 금액이 커요. 몇 천억 단위에요 천억 다니고 이렇게 넘어가면 음. 재판이 아주 오래 걸리지 않습니까? 그렇죠. 오래 걸리고 뭐 해도 뭐백0센다 되는 경우도 없고 얼마 정도 일부 승소 일부 패소 이 정도로 음. 이제 끝이 납니다. 음. 당연히 이 소송도 이제 아주 오래 진행이 되고 있던 소송이었는데 중간에 어, 법원의 조정 공고를 받아서 음. 조정이라고 하는 건 끝까지 판결을 받는 게 아니라. 법원이 이제 합의를 하는 거죠. 네. 양사 간에 이 정도로 하자. 이렇게 해서 조정 법원이 조정해주는게 이걸 합의해라. 음. 라고 하면은 그걸 받아들이면, 어, 법원의 판결과 똑같은 효력을 발휘를 하게 됩니다. 네. 그래서 그 사안 끝, 이렇게 이제 정리를 음. 하게 되는 거죠. 그게 되려고 그러면 이게 문제가 음. 뭐냐 하면은, 음, 이걸로 인해서 KBS가 손해가 발생을 해야 돼요. 음. 그죠? 음. 어, 손해가 발생을 한다 그러면 원래 재판 끝까지 갔었으면은 음. 내가 뭐 천억을 받을 수 있었는데, 음. 중간에 조정을 하는 바람에 500억밖에 못 받았다 음. 그래서 500억이 손해다 음. 이렇게 돼야 되는 거죠 음. 그리고 둘째로 정현두 사장이 임무를 배반해야 돼요 임무를 배반하는데 그 임무가 어, k b 스가 걸려있는 소송을 갖다가 끝까지 가야 되는 임무가 부여가 돼야 돼요 그죠? 그리고 이 소송을 어, 아까 손해가 발생하려고 을 그러면 은이 소송에서 어, 내가 천억 받는 게 확실해야 돼요 확실한데 그 조정해서 못 받게 되는 이게 문제가 되는
1: 거죠. KBS 측에서 이것을 다시 한번 조정안을 받아들이지 않고 재판에서 승소를 했으면 2,500억을 돌려받는 거고, 네. 2,400억 을 돌려받는 거고, 600억 정도만 그냥 내고 통치자라고 조정안에 대해서 음. 합의를 했기 때문에 그 차액인 한 1,800억, 1,900억 정도의 손실을 끼쳤다 네네. 이렇게 이제 검찰에서 주장을 하고 기소를 한 거죠. 그렇죠, 그죠자
0: 그렇죠. 네. 네. 그러면은 여기서 문제가 첫 번째 문제입니다. 뭐 KBS가 소송을 끝까지 안 하고 조정을 받았기 때문에 손해가 발생했다면 소송하면 무조건 이기는 데에 대한 확신이 있어야 돼요. 그렇죠. 네. 이 확신은 100% 확실한 확신이어야 음.
1: 됩니다. 그러려고 그러면
0: 세상에 100% 확실한 소송이 어디 있어요? 아, 그죠?
1: 아니 이거는 요 우리 방청객님한테 한번 물어봐야겠네. 그래도 이쪽 전문가시니까 이렇게 가지고 법인 법인세 환급 소송에서 그뭐이 구체적인 사안은 잘 모르실테지만 법인세 환급 소송에서 법인세 나온 걸 전부 다 받아 받을 수 있는 확률이 몇 퍼센트나 되죠? 현업에서 뭐 10년 이상 있으셨으니까
2: 확률이 몇프로인지까지는 모르겠고 낮을 <웃음> 수밖에 없죠, 그건 당연히. 음, 음. 케이스 바이 케이스죠.
1: 음. 음. 어떤 경우에는
2: 심지어 뭐 100% 다 받을 수도 있죠. 받을 수도 명확하게 확실한 것들은 100% 음. 다 받을 수도 있죠. 그런데 음. 그렇지 않고 서로 이게 소송까지 간다는 거는 해석 면에서 다르다든가 그렇죠. 좀 이렇게 차, 견해의 차이가 있어서 이게 소송까지 가는 거지 명확한 거는 소송까지 갈 일도 없거든요 그렇죠
0: 예. 네. 그리고 소송이 진행되는 와중에 내가 이길 수 있는 확률이 몇 프로다라고 하는 거는 아무도 몰라요 아무도 몰라야 되는 거예요 음, 또 그렇죠 아, 그리고 소송인데 그 확실하게 된다고 그러면 음. 판사가 양아친거죠 음. 판사가 내가 예를 갖다가 KBS한테 100% 이기도록 내가 머릿 속에 다 결정이 돼 있는 상태고 음. 그걸 에브리면이다 알고 있는 상태에서 음. 얘기를 해야 될거 아닙니까? 그러니까 여기서부터 소송에 확실한 소송이 없어요. 음. 그리고 당시 소송에 관해서 KBS는 율촌으로부터 어, 국세청은 예, 이런저런 조정안이 합리적인 조정안의 의견을 낸바 있다. 율촌에서 음. 어, 이런 것도 있고. 그러고, 어, 당시 이심에서패소할 수도 있다라는 법률 전문가들 의 조언이 있어서 법원 중재안을 받아들였다. 음. 이런 의견들이 음. 나와요. 음. 그러니까 KBS가 질 수도 있는데, 음. 어, 여기 조정을 받아가지고 이만큼 돈이라도 건졌다. 라고 음. 하는 것도 당연히 말이 됩니다. 네. 어, 그럼에도 불구하고 정현주를 갖다가 기소하기 위해서는, 배임죄를 음. 기소하기 위해서는 소송이 100% 100% 음. 99%도 안 돼요. 100% 확실하다라는 전제가 있어야 돼요. 음. 그리고 두 번째로는 더큰 문제가 있습니다. 이거를 KBS 혼자 결정한 게 아니라는 거예요. 음. 법원이 권고를 해요. 그렇죠. 법원이, 음. 아, 이제 조정합시다. 라고 음. 권고를 했기 때문에 거기에 대해서 양측 당사자, KBS와 국세청 양측 당사자가 합의를 음. 한 거거든요. 그러면은 이 법, 이제 하려고 그러면 이 법, 재판을 진행하는 판사가 내가 KBS에 대해서 완전 100% 다 이기게 하려고 하는 마음속에 심산이 이미 다 들어와 있는데 심리적인 판단이 다돼 있는데 음. 그럼에도 불구하고 KBS가 이것만 받도록 조정을 갖다 권고한 음. 진짜 나쁜 음. 진짜 업무상 배임이라고 하는 KBS에 대한 업무 배임이자 판사의 업무 위반이죠. 음. 그런 업무를 한 사람이라야지만 가능합니다. 음. 그렇죠? 그리고 이게 저기 저소송당사자가 KBS고 반대쪽은 국세청이지 않습니까 음. 국세청은 국가기관이에요 그렇죠. 국가기관의 소송 대리인은 검사가 하기로 돼 있거든요 네. 그럼 상대방인 국세청의 소송 대리인인 검사는 KBS가 이길 게 서로 간에 다 뻔한 상태에서 내가 소송안을 받아들여요 그럼 국세청의 이익을 위해서 KBS의 업무 배반을 갖다가 음. 만드는 거지 않습니까 검사가 나쁜 놈이네 네 KBS에 어마어마한 손해를 끼친 나쁜 놈이 되는 거지 않습니까? 이 정현주를 기소를 하려고 <웃음> 그러면은 판사와 검사가 에이... 이 업무상 배임의 공동 정범이 돼야지만 돼요. 둘이 서로 다 짜고 쳐야지 돼요. 그렇죠. 어, 논리적으로 그게, 그러네. 논리적으로 그게 돼야지만 에이. 돼요. 에이. 그리고 세 번째로는 그 이것 자체가 경영 판단이라는 거예요. 내가 이 사장으로서 판결 끝까지 간다. 와 중간에 조정까지 멈춘다 음. 사이에서는 뭐 이거에서는 경영자가 이 사이에서 내가 제일 합리적이다라고 하는데 판단을 내릴 수 있는 여지가 있어야 되지 않습니까 네. 이거를 갖고 재판을 벌인다고 그러면 음. 세상에 무슨 사장이 무슨 일을 지맘음대로할수 있겠습니까 이건 자기가 할수 있는 일의 범위라고 충분히 인정되는 거 아닙니까 근데 이거를 갖고 업무상 배임으로 걸었어요 <웃음> 그렇죠 네 번째 아네 아니, 번째가 아니야. 네 번째까지 했죠 다섯 번째로 이거는 어~ 조정이라고 하는 것 조정 화해 이런 것들이 있는데 이거는 저기 대안적 어~ 재판 제도라고 음. 그래 가지고 꼭 판결까지 안 가고 판결 전에 아~ 어, 좀 간략하게 아~ 어, 재판을 갖다 종결 짓는 제도입니다 음. 근데 이~ 이런 저~ 대안적 판결 제도를 갖다가 아~ 어, 활용을 했다는 이유로 음. 업무상 배임을 걸어요. 걸어가지고 1심에서 찍어 나니까 포기하는 것도 아니고 20, 30 끝까지 올라와가지고 대법원까지 끌고 가요. 그래서 거기서 겨우겨우 무죄를 받아요. 그 사이에 정현주 사장에게 거쳐야 될 고초는 이루 말할 수 없었습니다. 네, 데정현주 사장에 대한 개인적인 고초가 고초를 변론으로 하고 이걸 하고 난 다음에는 이후에 우리나라 사법지사에 어마어마한 혼란을 초래하게 됩니다. 음... 자, 그러고 난 다음에 판사가 아, 이거는, 이런저런 사정이 있으니까, 자, 이거는, 아, 조정되도록 합시다. 라고 얘기를 했는데, 여기에 불만을 가진 변호사가, 아, 그러면은, 제가, 그, 이, 우리 회사, 저기, 이분께서, 나중에 검찰로부터, 그, 업무상 배임이라고 소송을 당할 수가 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 어, 이렇게 될거 아닙니까? 어, 이렇게 이제 항변할 수 있잖아요. 그렇죠. 그럼 판사가 에이 뭐 설마 그러게 하겠어요? 설마 그러게 하겠냐니? 국영 기업, 국영 방송사에 사장이 업무상 배임으로 들어가면렌으로 지금 똑똑히 보고 있는데 우리에서 사장한테 이걸 조정을 받으라고 내가 말을 어찌 합니까? 라고 항변하면 어찌할 거냐는 거예요. 그래서 결국 그 소송에서 꼭 판결까지 끝까지 가는 게 아니라 이당사자께의 합의로. 재판 절차를 갖다가 간략화하고 소송 절차를 빠르게 하도록 하는 것은 세계적인 추세입니다. 음. 근데 이 세계적인 추세를 갖다가, 아, 기소행위로 절대로 하면 안 되라고 하는 시그널을 줘요. 이로 인해서 이루어지는 우리, 저기, 사법 질서의 혼란은 또어떻게할 거냐는 음. 거예요. 자, 정리를 하겠습니다. 첫째, 이것은, 음, 이 범죄가, 정현주 사장이 범죄를 저질렀다고 라 하기 위해서는 아 판사가 미리 재판 도중에 자기가 일방 당사자에게 확실히 이길 것이다라고 하는 아, 심리적 판단을 미리 내리고 있어야 된다고 라 하는 전혀 비법률적인, 비재판적인 전제를 가지고 있어야 됩니다. 둘째로 그 전제 위에서 판사가 조정 공고를 하고 검사가 그 조정 합의에 합의를 했기 때문입니다. 그럼 그 재판에 합류된 판사와 검사가 이 범죄의 공동정범을 범죄, 혐의를 피할 수가 없습니다. 혼자 한게 아니라니까요. 내 혼자 조정하게 할래요? 한다고 해서 되는 게 아니에요. 음. 판사가 조정 공고를 하고 상대방 검사가 조정 공고를 받았기 때문에 그런 겁니다. 그러면은 정연주 혼자 들어가는 게 아니라 그 당시에 재판상에 있던 판사와 검사를 다 같이 끌고 물귀신을 끌고 들어가야지만 돼요. 근데 안 끌고 들어가더라. 그 말은 판사도 검사 다 알고 있는 거예요. 이게 정치적 재판이라고 하는 걸. 세 번째로 이로 인해서 펼쳐질 이후에 한국 사법 질서의 혼란이 어마어마하다라는 겁니다. 자, 이, 이후로도, 어, 대한민국 법원은, 그, 정현조 사장 건에 대한 이런 예를 들어가지고, 어, 조정 권고를 안 받겠다. 이런 식의, <웃음> 이, 저기, 별로 변호사들의 변론 이런 걸안 받아줘요, 당연히. 왜 그렇겠습니까? 당연히, 어, 그때 당시에 있었던 제 기소 자체가 개뻥이었다는 거를 음. 서로서로 다 아는데 아예 알면서 왜 이래? 이러는 거죠. 그래서
2: 알면서 다왜 음. 이래? 하면서
0: 서로서로 침묵의 카르텔을 하지 말자는 거예요. 제가 지금 지금 하고 있는 얘기는. 이게
1: 미, 미친 거 아니야, 이거? 음. 지금 제가 잠깐 찾아보니까 이 법원 측에서 이제 무죄 판결을 정현주 전 KBS 사장의 배임죄 관련된 무죄 판결을 내면서 이렇게 이제 검사 측의 기소에 대해서 반박을 했습니다. 요거 잠깐 읽어볼게요. 네. 정전 사장이 조정을 선택한 것은 정상적인 경영 행위에 해당한다. KBS는 법원이 권고 하에 장기간 국세청과 상의하고 의견을 조율, 조율했으며 1년 넘게 내 외부 전문기관에 자문을 구하는 등 조정의 타당성을 충분히 검토했기 때문에 경영 부실 책임을 회피하기 위한 배임죄라는 검찰 주장은 받아들일 수 없다. KBS는 1심에서 16건 중 9건을 승소했지만 7건은 패소해 일방적으로 우세에 있었다고 보기 힘들다. 이렇단 얘기예요. 근데 <웃음> 전건 다 승소하면 2,448억 원을 받을 수 있, 국세청으로부터 받을 수 있는 걸너왜안 받았냐? 이런 얘기거든 지금 검찰의 기소 얘기는. 네. 두 번째 일심에서 승소했기 때문에 상급심에서도 KBS의 승소가 매우 유력했다는 검찰 주장 역시 판결 선고 전까지 예측 불가한 재판의 특성에 비추어 볼때 타당하지 않다.
0: 그렇죠. 네, 제가 한 말이 그겁니다.
1: 네, 통상 법원에서 행해지는 조정 실무의 특성에 비추어 볼때 어느 한 쪽에 일방적으로 유리한 결정이 나오는 경우는 발생할 수 없다. 네. 이 법원 판결문입니다. 문의, 노조가 당시 청현 정현주 KBS 사장 시절 사장 퇴진을 직접적으로 요구했다고 단정 못한다. 그 외에도 법원은 정전 사장의 독단적으로 조정에 응한 게 아니고 자문과 내부 검토를 거쳤고 소송에서 이기더라도 국세청에 다시 세금을 부과할 수 있고 공기업인 한국방송이 과세 관청과 장기간 다투는 것이 바람직한가에 대한 의문이 든다라는 법원의 반박문이 있습니다. 네. 그리고 지금 이때 기소를 했던 검사가 지금 금감원 국장으로 가 있네요. 아 그래요? 음, 금감원 국장으로 가 있고, 아, 아참 이분께 한번 여쭤보고 싶습니다. 이 이때 기소 내용, 이이저 부장 검사가 대표 기소장수지 않습니까? 그렇죠. 그때 기소 내용에 대한 감회를 좀 듣고 싶습니다. 대한민국의 검찰 기소 역사상 아주 한 획을 그었던 사건이네요. 이게. 네.
0: 이게 그아 그냥 일단 제일 가슴 아픈 것은 다다 아, 필요 없고 정현주라고 하는 한 개인이 음. 국가의 사법권으로 인해서 탄압받은 게 제일 안타까운 음. 일입니다. 음. 아 이거를 넘어서는 건 없어요. 음. 이게 가장 안타까운 음. 일입니다. 두 번째로는 이걸로 인해서. 국가의 법질서 중에서도 특히 사법부가 음. 얼마나 쉽게 휘둘릴 수 있냐는
1: 거예요.
0: 음. 흔히들 검찰을 권력의 개라고 그럽니다. 그러나 실제로 그렇지 않습니다. 대한민국, 특히 대한민국 검찰은 권력의 개가 아닙니다. 음. 그냥 이명박의 개입니다. 음. 당시에? 예, 모든 권력에 다 개가 되는 게 아니에요. 음. 그냥 오로지 이명박에게만 충성하는 개입니다. 이걸 어떻게 보장할 수 있느냐? 어, 어떻게 이렇게 단정할 수 있느냐? 단정할 아, 수 있습니다. 왜냐하면 정연주 재판을 다 보면 돼요. 음. 정연주 기소권을 이거는 스스로가 얼마나 부끄러워질 수 있는가에 음. 대해서. 이건 저기 형법 강론 대학, 대학교 2학년이면 배웁니다. 음. 대학교 2학년에서 배우면은 재판상 사기라고 하는 걸 배우거든요. 음. 아, 그냥 재판상 사기라고 하는 게 있어요. 그걸로 유죄 판결도 나오고 그럽니다. 음. 근데 재판상 배임이라고 하는 건 없어요. 음. 이건 재판 행위를 통한 배임 행위가 가능하냐의 여부인데 음. 이거는 아예 사례 자체가 없어요. 음. 이런 거가 가능하냐의 여부
1: 자체가 논의된 바도 없어요. 왜냐하면 상상을 초월하는 거기 때문에 그래요. 저기 아프리카 에겐 죄송하지만 아프리카의 군사 정권한 40년 이상한 나라에서도 이런 식으로 안 해요. 찾, 찾기 힘들다 이런 네. 말씀이 아, 이런 거죠? 거는 음. 상상을 안 해요. 음. <웃음> 어, 왜냐 말이 안 되기 때문에.
0: 아참 그럼에도 불구하고 음. 했다라는 거예요. 그거는 검찰이 어, 법률가로서 가져야 될 마지막 음. 자존심을 어, 완벽하게 버렸다는 말이에요. 음. 법률에서 다들 마지막 자존심이 뭐냐 하면은 법률 전문가로서의 자존심이에요. 음. 내가 법률 전문가로서 네 그렇죠. 이거는 안 다, 시발, 뭐 음. 이러는 거예요. 음. 근데 지금 보니까 누군 그것도 모르던데. 음. 물론 형법 강론상에서 각종 죄목 중에서 제일 어려운 죄가 아, 사기랑 배임입니다. 음. 그냥 워낙 형태도 가, 다양하고 음. 해석 여지도 음. 그래서 어, 우리나라의 검사들이 머리가 좀 많이 나쁘고 그러다 보니까. 뭐 배임죄가 어려워서 잘 모를 수는 있어요. 충분히 가능해요. 네, 걔들 머리 나쁜 일 많거든. 근데 그 중에서도 이거는 머리가 나쁜 거에 한계를 많이 넘었어요. 이거는 모든 자존심을 완벽하게 버리지 않으면 불가능한 해석이에요. 그럼 천재적인 응용이라고 볼수 있는
1: 거죠 아, 오히려
0: <웃음> 천재적인 응용이다. 아 그렇진 어. 않고요. <웃음> 천재적인 응용이라고 하긴 그렇고 음. 그냥 맹목적인 주군에 대한 충성심이라고 음. 보시면 여주될것 같습니다. <웃음> 뛰어하면 네 하고
1: 주소와하면 네. 아... 이런 걸로 해석을 해야 될 겁니다. 당시에도 기억나는 게참 억울해 했었는데, 이거는 뭐 굳이 하소장처럼 법 공부를 하지 않아도, 아니, 이런, 이런 법도 다 있어? 그냥 막연하게 그렇게 생각을 했던 거거든요. 그러니까 이게 음. 정현주를 쫓아내야 KBS를 장악할 수 있고, KBS를 장악을 해야 자기네들의 정권의 입맛에 맞는 보도를 할수 있기 때문에 정현주를 쫓아내는 게 시급했다라는 거고 털어보니까 별게 안 나와요. 네. 별게 안 나와가지고 무리한 기소를 했다는 받자가 배임했다라는 거거든요. 그렇죠. 음, 그런 얘기잖아요. 네. 그래서 국세청하고 소송을 더 진행을 했으면 2448억 원을 받을 수 있었는데 너는 그것을 안 했기 때문에 중간에 조정을 했기 때문에 너는 배임죄에 걸리는 거다라는 음. 얘기고 최종적으로 법원 판결에서는 그렇지 않다. 그렇지 않고 아까 하수 양님 말씀대로 100% 승소하는 법원 판결은 기대하기 어렵다. 이것으로 이제 결론 낼수 있겠네요. 일단.
0: 이, 저기, 이 당시에 정현주 사장을 갖다, 사장 기소권을 갖다 끝까지 했던 분, 뭐, 걸른 분이 최교, 일 검사라는 분이세요. 음. 어, 그래서 이 양반이 좀 궁금하잖아요? 음. 이후에 이제 이렇게 전 세계 사법 역사상, 어, 법률 역사상 시대에 의해 어, 괴 기소를 하신 분이기 때문에, 박은석 부장검사 아니에요? 어, 저는 최교일 검사라고 이렇게 나오는데, 그 위에 박은석 부장검사에요. 아, 그런가? 네. 그런 이런 분이 나오시는데, 이 분께서는, 어, 현재 경북 영주시 문경시 예천군 20대 국회의원으로 당선되셨습니다. 이 음. 아, <웃음> 그, 대한민국 사법부에 대한 명예를 갖다가, 박사를 내신 분인데 이런 희대의 명기소를 하신 분이 그래서 검사로서 자기가 기소한 사건이 1, 2, 3심을 거치면서 다 무죄가 나왔으면 부끄러워해야 되잖아요 안 부끄러워하는데 아, 그러니까... 왜? 이거는 자기 법률가로서의 자존심으로서 자기 기소가 무죄가 나오는 건 하나도 안 부끄럽고 음. 내가 이로써 이명박한테 충성했다라는 데에 대한 이런 데는 자부심이 더 커요 자 그러면 내가 아까 했던 말이 과한 말이나는 거예요 음. 이명박, 아니, 저기, 대한민국 검찰은 권력이 개가 아니라 이명박의 개다라고 하는 말이, 음. 그리고 이게 이 얘기를 들으면 당신도 화나냐는 거예요. 음. 화날 것 같은데? 안 부끄러워하고 오히려 국회의원까지 나오잖아요.
1: 아, 진짜 국회의원까지 됐네요. 어. 어. 아, 그니까 러 정정하면 아까 구, 금감, 금감은 감 국장이라는 분은 요 위에 주인 검사, 애인 음. 부장 검사이신 거고, 담당 검사는 이제 최교의
2: 검사였던
1: 네. 거네요. 이분은, 아, 당당하게 뽑히셨네요. 참. 최교일 전 중앙지검 1차장이었었네요, 음. 당시.
0: 그렇습니다. 그게 저기, 이명박 정권 잔혹사에서 여기서, 아, 보험 뭐, 판결에서는 무죄를 받았어요. 왜냐하면 너무 골 때린 일이니까. 음. 그런데 여기서 우리가, 아, 말 그대로 이거에 대한 타격을 검찰을 갖다가 제대로 제어하지 못하게 시작하면서부터 우리 저 대한민국 전체가 그다음부 대한민국 검찰이 막 나갔죠. 그래서 이명박에 대한 충성경적이 음. 더 심하게 불어닥친 거고 그, 그러고 난 다음에 이제 노무현 대통령에 대한 그 공격까지도 된 거였었죠. 그첫 시발점을 사실 은 정연주 사장 건이었습니다.
1: 음. 아니 하, 또 기자들 욕할 수밖에 없는데 아 이런 거좀물어보란 얘기가 가가지고 그죠? 음. 이거 왜 이렇게 기소했습니까? 한 마디만 물어보면 되는 거 아직까지 기소가 맞다라고 생각하십니까?라고 물어볼 수 있는 거 아니에요. 그러면 그 사람이 이 사람이 잘했든 잘못된 자기 논리가 있을 거 아닙니까? 네. 선출직 공무자 공저기 공직자가 그 정도의 자기의 논리를 가지고 자기 자기 얘기를 좀할수 있어야 되는 거 아니에요? 음, 그래야지 맞아요. 국민들의 선택권 판단이 더 넓어지는 거고 음. 총선 때 이런 거 물어봤어야죠 맞아요. 이분한테. 조만간에 뭐 혹시나 그 우리 하수장님 언론계로 다시 복귀한다는 얘기가 있는데 <웃음> 언론계로 복귀하면 또 여의도 가가지고 물어보세요 이거 가가지고 이이이 이, 이 기소에 대해서 아직까지 어? 아직까지 같은 생각이시냐라고 꼭좀 물어봐 주시기 바랍니다. 네. 우리 방송에 걸맞게 끝까지 네, 끝까지 음. 물어봐 줘야 됩니다.
0: 최길, 최길 의원님은 아 일단. 대한민국 검찰의 수준을 갖다가 다 드러내주셨어요. 음. 그리고 최길 검사님 한 분의 이런, 저기, 그, 부끄러운 기소로 끝나는 게 아니라, 그 이후로 검찰에서 이런 걸 부끄러워하지도 않더라고요. 음. 당당하게 생각하고 있잖아요, 지금. 음. 그러면은 그거에 대한 책임을, 공동 책임을 져야죠. 음. 당신들 같은 바보가 있어요, 진짜.
2: 음.
0: 그, 뭐, 제 말이 이상하다 생각하시면은, 어, 대한민국에 나와있는 어떤 형법 강론 교과서라도 좋으니까 그걸 한번 참고해보시면 좋겠습니다 아무거나 좋습니다 아니 뭐 대한민국 뿐만이 아니라 전세계 모든 형법 교과서를 갖다 들춰보셔도 제 말이 맞나 대한민국 검찰 말이 맞나 한번 비교해보셨으면 좋겠어요 물론 저는 저기 그 고시공부를 매우 오랫동안 해서 미역국을 여러 번 마시고 어. 어, 그 아웃된 사람입니다만 은 내가 똑똑한지 대한민국 검찰 똑똑한지 해봅시다 내가 더 똑똑해요 제 말에서 틀린 부분이 있는 걸 아무거나 찾아오시면 됩니다 대한민국 검찰 여러분께서 부끄러우시면 아니 부끄럽다 열이 받으시면 아니 날 보고 계란이?
1: 이런 게 부끄러우시면 내 말이 틀렸다고 아무거나 들어오십시오 그렇지 않은 검사님들도 많으시겠죠 많으시겠는데 뭐. 예. <웃음> 이런 분들 때문에 검찰 전체가 욕을 먹게 되는 거고 검찰 조직이 워낙 방대하더라고요. 네. 방대한 조직이고.
0: 몇몇 분은 그 이런 분들도. 네,
1: 그럼에도 불구하고 이 소위 정치 검찰이라는 이이 음. 오명을 뒤집어 쓰는 이런 몇몇 사람들 때문에 전체 가 욕을 먹는 거 아니겠습니까? 맞습니다. <웃음> 또 정현주 이제 정현주 정권...
2: 사장님은 지금 뭐 하시나요? 그러면 마시지. 뭐 그분을 뭐. 기소했던 분들은 이렇게 승승장구하고 있는데 죄도 없이 이렇게 고처를 받으신 정현주 사장님은 지금 뭐 하고 계시나요? 몸이. 전에 한번 뵀을 때는 몸이 좀 아프시다고 아, 그때
1: 한번 뵀었죠 직접
2: 네. 음. 노면제단 이사장도 때.
1: 하시고 음. 지금 네. 뭐 하시지 노면제단 이사장 하실 때 네,
2: 초청, 간담회 초청 간담회 간담회를 했었죠, 했었죠? 네. 네.
1: 네. 그런 분을 했었고 에이, 참 고생만 하시고
0: 음. 그뭐 참여정부 이게 MB정부 잔혹사를 하다보면 그때 당시로 고초받으신 분들 한두 분이 아니시죠
1: 네
2: 요즘, 참뭐 세상이 모르겠어요. 그런 게 나쁜 짓을 한 사람은 잘 먹고 잘 살고 있고 음. 그냥 양식 껏 살려고 했던 사람은 어마어마한 핍박을 받았는데 받았는지도 사람들이 잘 모르고.
1: 그니까 근데 정말로 잘제 기억으로 잘 버티셨어요. 계속. 음, 끝까지, 버티셨죠. 끝까지 잘 버티시고. 네. 아 절대로 뭐 쫄거나 그런 거 없이. 음. 아 그래서 과거 이, 이 정현주 사장님께서 제가 알기로는. 과거 동아일보 해직 기사 기자 네, 막내 네. 출신일 거예요. 막 네, 입사하자마자 해직 <웃음> 기사된 그런 <웃음> 케이스여 가지고 미국으로 가셔 가지고 뭐그 뭐죠 무슨 C R의 소리인가 뭐 그런 거 하시고 또뭐 그랬던 걸로 기억이 납니다. 네
0: 한겨레 신문 창당참하실 때도 네. 네 역할을 하시고
1: 주미 특파원 하시다가 이제 논설위원으로 들어가셨을 거예요. 그리고 나중에 한겨레 사장까지 하셨을 예요 네, 한겨레 사장 예, 예, 그렇게 하셨고. 지금 뭐하시는지 모르겠네 요즘 건강이 안 좋으신가. 하여튼 에휴.
0: 그래서 우리도 계속 기억해야 될것 중에 하나입니다. 물론 MB 정부의 잔혹사뿐만이 아니라 이 당시에 MB 정부의 이 잔혹한 행위에 대해서 끝까지 맞서서 싸우고 정당한 권리를 위해서 싸우신 분들이 지금 현재 우리가 이제 저기 그 살고 있는 근거가 되는 거 아니겠습니까?
2: 네. 음. 기억을 해야죠, 기억. 네, 맞아. 아니
0: 그러니까 뭐 박근혜 정부가 하도 골때리다 보니 그래도 이명박 때는 이보다는 좀 나았지 않냐 생각. 그렇게 말씀하시는 분 가끔 있는데. 아니
1: 그것 때문에 지금 이거 하는 거 아닙니까 네. 우리가. 그렇지 근데, 않다라는 거.
0: 음, MB 정부 잔혹사 보시면은 뭐 장난 아닙니다.
1: 음. 이거 지금 저희 우리 MB 정부 잔혹사. 아 이거, 이거 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 너무 싹싹 들어오네 아주. <웃음> 응? 일편으로. 네. 일편으로 오늘 정연주 사장의. 말도 안 되는 기소, 배임 기소 내용을 우리 한번 해봤고요. 요 요거는 별도로 가죠. m b 정부 잔혹사는 우리가 참여정부 오해풀기 하고 별도로 가도록 가도록 하겠습니다. 자, 뭐더 말씀하실 거 있으시면 한 말씀씩 하시고 오늘 방송 마치는 걸로 하시죠.
2: 그 고소 소송 당하고 있을 때 이미 그러면 사장직이선 해임이 된 건가요?
1: 아 고소 당하면서 해임된 되죠. 이후에도 계속 싸우셨던 거죠. 네.
2: 그러니까 해임이 된 상태에서 지금 싸우셨던 거예요? 음, 그러면
0: 기소가 돼 가지고 기소된 네. 걸 핑계로 해임을 시켰죠.
2: 그러면 그게 근데 핑계가 되나요? 그렇죠. 기소가 됐을 뿐이지 무슨 죄가 확정이 된게 아닌데 그걸로 인기가 그, 남아 있는 걸.
0: 그때도 뭐말 많았죠. 그래가지고 그 그래서 네. 뭐 방송위원회 뭐뭐 뭐 소집되고 뭐 소집되고 음. 이래가지고.
1: 그래서 그 해임 뭐 그. 처분 해임 처분에 대해서 또또 소송도 내시고, 네, 부당하다는 소송도 내시고, 그렇다. 그 소송 이겼어. 그 소송 이겼어. 이겼는데 얘네들 복직은 안 시키는 거야. 음. 그 당시에 제 기억으로는 그렇습니다.
2: 그 이후에 온 그럼 KBS 사장은 정부 말에 고분고분 항성할 거, 가려져 있고, 아주 잘 되고 계시죠.
1: 아주 잘
0: 되고 계시죠.
2: 그분이 지금 계속 쭉. 아니, 있는 계속
0: 바뀌면서 음.
1: 정현주 사장 재임 기간 동안 제가 기억하기로는 아마 정현주 사장 지, 저 취임한 연도부터 그 다음 년도부터 지속적으로 언론의 공정성 부분에 대해서는 계속 1등을 한 걸로 기억을 해요 네. 퇴임하는 해까지 계속 1등을 한 걸로 기억을 하고 그리고 그 한국방송공사 재정 관련해서도 가장 정현주 사장 때 탄탄했던 걸로 기억을 하고 네. 제 기억으로는 그렇습니다. 경영도 잘했다는 얘기가 됩니다. 이거 가지고 무슨 왜돈 놀이 하냐 뭐또 이런 그 당시 이런 얘기도 나왔고 음. 자 오늘 고생 많으셨고요. 네. 마지막으로 한 말씀씩 하시고 마치도록 하겠습니다. 우리 하수장님
0: 네, 앞으로 MB정부 산업사도몇 가지를 계속 시리즈로 만들어 보겠습니다. 음. 왠지 저기 시리즈가 매우 풍성해질 것 (웃음) 같아요.
1: MB 정부는 지정 기록물 0건. 네. 우리가 잔혹사를 통해서 지정 기록물을 하나 하나씩 남기는 걸로. 아, 알겠습니다. 네 그렇게 하고 우리 방청님 오늘 마지막 한 말씀하시죠.
2: 어, 저는 방송을 들으면서 횟수를 거듭할수록 참 기억해야 될 것들이 많구나. 게, 음, 그. 좋은 사람, 나쁜 사람, 그리고 그 사람들이 지금 어떻게 살고 있는지 늘 기억해야 되겠구나라는 생각을 했습니다. 음.
1: 자, 우리 너무 기억할 게 많습니다. 기억할 게 많고, 어, 우리 처음에 일부에서 말씀드렸듯이 다큐멘터리 영화 '무연'이라는 영화, 펀딩 크라우드도 좀 기억해 주시고요. 늘 그렇듯이 우리 세월호 기억해 주시고. 그리고 mb 정부의 잔혹사를 통해 가지고 mb 정부에 있었던 일들 그리고 그 인물들 반드시 기억해 주시고 잊지 말아야 될것 같습니다 나는 친노다 7회 마치겠습니다